0: zu Gast bei mir im wannabe founder podcast Thomas Raffelsberger von Stream TV. Hallo Tom, danke, dass du heute gekommen bist.
1: Hallo Gerald, danke für die Einladung.
0: Super, ich finde das total spannend, weil wir sprechen heute über dieses Thema Gaming-Industrie, äh, wie sie in den letzten zehn Jahren so herausgestellt hat oder eigentlich 15 Jahren mittlerweile, ist die Gaming-Industrie natürlich äh, Milliardenmarkt mittlerweile geworden und das hat sie jetzt ein äh, nicht unwesentlicher Teil davon. Tom, was, was macht sie eigentlich?
1: Wir bauen mit Stream TV Produkte und Softwarelösungen für Streamerinnen und Streamer. Ein Streamer ist äh, nichts anderes wie jemand, der zu Hause sitzt oder unterwegs ist und live eine Art kleines TV-Programm macht. Das heißt, im Gegensatz zu, wenn ich jetzt auf Amazon oder Netflix einen Film streame, ähm, ist wirklich ein Streamer eine Person, die live geht und man kann sich das live anschauen. Es ist so das, das, das Fernsehen, das jeder selber gestalten kann. Das
0: Fernsehen für die jüngere Generation. Genau. Ja. Genau. Du, und und äh, was, was, was macht sie ja da ganz genau? Habt ihr ja da jetzt, äh, ja da Spiele entwickeln, die dann die Streamer übertragen oder, oder, oder sind das
1: wir haben, wir haben begonnen mit, äh, eigentlich haben wir ganz ursprünglich begonnen mit einem Blog, wo es drüber gegangen ist, wie, wie kann ich Streamer werden? Was brauche ich dazu? Was brauche ich für Software? Was brauche ich für Hardware? Ähm, wir drei Gründer waren schon in diesem Online-Marketing-Bereich tätig und wir haben das Thema, wir haben das spannend gefunden und, und wir sind wirklich mit einem Blog gestartet, Informationsblog und haben dann die ersten digitalen Produkte dazu gekauft. Das heißt, sehr lang war unser Kernbusiness. Digitale Produkte für solche Streamen. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn man so ein, ein TV-Programm äh, dort betreibt, braucht man man braucht ein Intro, ein Outro, Animationen, Überblendungen, Sounds. Ähm, und wir, wir verkaufen es als Pakete, das heißt digitale Produkte in einem Online-Shop. Ähm, wie wenn ich mir für eine Webseite, ein Design kaufen, sage ich jetzt einmal.
0: Das heißt, wenn ich Streamer werden würde oder gerne werden möchte, da, dann kann ich mir bei euch so Tools kaufen, was weiß ich, irgendeinen Sound oder irgendwas, so ein Mantschgerl, das dann irgendwo hinten reinhupft und, und lauter so Dinge wahrscheinlich. Genau, ja. genau. Und so, dieser, dieser Streaming-Markt ist ja, ist ja riesig geworden in den letzten mhm. paar Jahren. Äh, hast du da Zahlen ungefähr? Äh, seit, äh, ganz anders gefragt, wann habt ihr denn gegründet, diese Stream-TV?
1: Also wir haben ursprünglich als Und Media GmbH gegründet, weil wir mit der Domain und.tv gestartet sind. Wir haben gegründet 2018, da waren wir nicht bei den ersten dabei, aber zumindest noch früh dran. Also GmbH hat das Streaming jetzt seit ungefähr 2009, 2010, da war es nur sehr klein und eigentlich hauptsächlich im Gaming-Bereich. Dann ist mit 2011, 12 mit Twitch immer größer geworden und inzwischen ist der Markt, ja, bisschen mehr wie zehn Jahre alt. Äh, Alleine auf Twitch sind jedes Monat über 200 Millionen Leute aktiv ähm, und Twitch macht in Summe jetzt selber, glaube ich, drei Milliarden fast Umsatz. Das heißt, man sieht, wie groß der Markt in kurzer der, Zeit eigentlich war ist. Richtig
0: verstanden ist. 200 Millionen Streamer?
1: Ja, 200 oder? Millionen Leute, die, die dort Streams sich anschauen. Also okay. ungefähr, wir schätzen also ungefähr zwei, drei Prozent davon selbst streamen. Also oder nein, es ist äh, Warte mal, man kann sich sagen. Es sind ungefähr 10 Millionen monatlich aktive Streamer und 200 Millionen, die zuschauen auf Twitch. Das sind die offiziellen 200 Millionen.
0: Genau. Jetzt gibt es natürlich sehr viele Leute, die diesen Podcast auch hören, die haben Twitch noch nie gehört. Mhm. Was ist Twitch?
1: Twitch ist eine Plattform, wo immer live... Ähm, andere Leute anschauen kann, die entweder gerade, es kommt eigentlich aus dem Computerspielen, die entweder gerade Computerspiele spielen oder inzwischen geht es schon in ganz viel andere klassische Bereiche, sage ich jetzt einmal Travel, Beauty, äh, Lifestyle, äh, Just Chatting nennt man das auch, das heißt, ähm, ich kann mich mit live dort mit Leuten unterhalten, also über einen Chat und äh, ich sehe diese Personen, wie es vor der Kamera sitzen. Oder inzwischen ist es so, es gibt Leute, die haben an ihrem, an ihrem Segelschiff eine Photovoltaikanlage und eine Batterie und einen Laptop und die streamen live vom Segelschiff. Das heißt, die fahren durchs Mittelmeer und, und man kann ihnen live zuschauen und dann sind sie also live vor der Kamera man kann mit denen reden, wo geht es als nächstes hin. Das heißt, ein sehr interaktives Live-TV-Programm sozusagen.
0: Und unterscheidet sich jetzt von YouTube äh, wahrscheinlich eben genau durch diese Interaktivität. Genau, also
1: der, der, der Kern von YouTube ist ja, ich produziere ein Video, lots dann hoch und dann kann es sich jeder anschauen. Ähm, der Kern von Twitch ist, ich produziere ein Video live und die Leute können es live anschauen. Also inzwischen gibt es zwar auf YouTube auch live ähm, und die Sparte dort äh, wächst immer mehr, genau wie bei TikTok. Ähm, aber der Kern unterscheidet sie sich ja da von den zwei Plattformen. Ja.
0: Jetzt, jetzt könnte ich natürlich einmal eine ganz gewagte Hypothese aufstellen und sagen, Twitch ist das Fernsehen der Zukunft. Mhm. Oder der TV-Kanal der das, Zukunft.
1: Das ist also Wir sehen da schon sehr stark Parallelen. Also wir, Es hat ja früher was, wo es noch keine Blogs gegeben hat, sage ich jetzt einmal war ja dieses relativ großes oder wo das Internet aufgekommen ist, habe ich vorher irgendwie nur statische Inhalte jeder mann zugänglich machen können. Dann sind die Blogs gekommen und plötzlich war jede Person hat sozusagen ein Redakteur sein können. Früher hat man die Nachrichten irgendwie nur von, von großen Magazinen und Zeitungen kriegt und, und mit dem Moment hat jeder seine Nachrichten in die Welt hinaustragen können. Mit Social Media ist das natürlich dann für ist es sozusagen explodiert, dass mit Smartphones und Social Media jeder irgendwie sein Leben teilen kann und, und, und Reporter sein kann und Inhalte scheren kann. Und äh, auf die TV-Industrie ist eigentlich genau so, ja. Äh, die TV-Industrie hat jetzt natürlich einerseits mit, mit Netflix und Co. andere Streaming-Dienste, was wir als anderen Typ von Streaming ähm, sehen. Die kämpfen natürlich mit dem, aber andererseits mit dem, dass jetzt jeder ähm, sein eigenes TV-Programm starten kann.
0: Und das heißt, das kann jeder machen. Das könnte genau. ich genauso machen wie andere. Es gibt andere. Da
1: nur eine Altersbegrenzung. Das heißt, ich glaube, wenn man jünger als 16 ist, braucht man Zustimmung von den Eltern oder sowas. Aber ansonsten kann das jeder machen. Ja. Und
0: älter als über 50, äh, über 50 man darf man man nicht. Also Es
1: gibt äh, tatsächlich ein E-Sports-Team, das nennen sie glaube ich, die Snipers und ja. die sind über 70 alle und... Äh, streamen live und spielen auch Computerspiele miteinander.
0: Und, und, und äh, wie kann man sich das dann vorstellen, wie ihr damals gegründet habt oder wie ihr damals auf die, diese Idee von Stream, StreamTV gekommen seid? Habt ihr gesagt, äh, das braucht jetzt die Streaming-Welt oder ist da irgendwer ein euch äh, gekommen und hat gesagt, du äh, programmierst mir das geschwind oder ich brauche Tools? Oder wie ist denn das zustande gekommen?
1: Nein, es war tatsächlich so, dass ich selber... Ähm, ich war schon selbstständig zu dem Zeitpunkt, eigentlich im Online-Marketing-Bereich, habe aber dann privat gestreamt und ich habe gesehen, okay, der Markt wird immer größer. Ich war immer schon gaming fasziniert habe gewusst, der Markt, der wird größer. Inzwischen ist es ja so, die Gaming-Industrie, glaube ich, ist jetzt, letztes Jahr war es ein 180 Milliarden Dollar Markt. Im Vergleich dazu, die globale Musikindustrie ist, glaube ich, 30 Milliarden Dollarmarkt und, und die Filmindustrie ist ähnlich eh groß, glaube ich 40 oder sowas. Das heißt, allein die Gaming-Industrie ist, ist ein Vielfaches größer wie, wie die Musik- und Filmindustrie. Das habe ich irgendwie schon als Jugendlicher gespürt, dass, dass, dass sie da viel tut und entsprechend ich dann, äh, hat es irgendwie gut gepasst, dass ich da mein, mein berufliches Wissen aus dem Online-Marketing und Websites äh, damit mit dieser Gaming- und Streaming-Leidenschaft verbinde.
0: Und das heißt, du hast dann für dich immer gesagt, äh, jetzt fange an. an. Ja. Warst du alleine oder hast oder du dann meinen zweiten Lehr dazu gehabt?
1: Äh, es war so, dass ich, wir Gründer, wir, wir sind drei Gründer ähm, Operative und es war dann tatsächlich so, dass ich, ich habe ich hab eine Idee gehabt und die Domain gehabt und habe gesagt, da muss ich jetzt was draus machen und habe einfach ganz einfach in einem, damals war Facebook nur populär, in, einem, in einer Facebook-Gruppe für Online-Marketing und Online-Marketing-Projekte ausgeschrieben, hey, gibt es Leute, die sich für Gaming interessieren, die gemeinsam mit mir da ein Projekt machen wollen, die vielleicht Fähigkeiten mitbringen, die zu mir komplementär sind, weil ich bin ein guter Online-Marketer, ich habe aber nicht so viel Verständnis für Design, für, ähm, für, für Technisches oder so. Oder ich kenne mich jetzt grundsätzlich mit Websites und so aus, aber ich bin jetzt nicht der Programmierer. Ähm, und dann haben Sie tatsächlich der Andi und der Lukas, meine beiden Gründerkollegen, gemeldet, zufällig, oder zufällig gibt es nicht, sagt man manchmal, ähm, und die haben genau das mitgebracht. Das heißt, ich war sozusagen der Gründer mit dem Online-Marketing-Know-how. Der Andi ist der Designer und, und sehr stark fürs das Produkt verantwortlich gewesen. Und der Lukas ist so der Te Techniker bei uns im Team, der IT-Spezialist. Und so haben wir dann gemeinsam eben zuerst den Blog gestartet. Und das war gar nicht... Es war gar nicht von uns gedacht, wir bauen jetzt ein Start-up und, wir, und, wir, und wir, wir verdienen da Millionen, sondern eigentlich war die Idee, wir bauen einen Blog und vielleicht einen kleinen Onlineshop dazu und wenn am Ende des Monats für jeden ein paar hundert Euro zu der jeweiligen Selbstständigkeit dazukommen, dann dann sind wir schon, dann ist das das, was wir uns gewünscht haben. Also die Ambitionen waren sehr gering ähm, am Anfang.
0: Und wie ist es dann, dann weitergegangen? War das dann als äh, sogenannter Selbstläufer oder... Äh, ich habe da dann gleich mal einige Mitarbeiter eingestellt. Gehabt, ja
1: genau, haben. es war so, wir haben uns 2017 kennengelernt und dann haben wir Ende 2017 den ersten Blog gestartet, haben dafür den ersten, ich über meine Selbstständigkeit damals einen Redakteur eingestellt, der uns Texte geschrieben hat für den Blog und dann haben wir wieder, wie man so wie per Zufall beim Frühstück, habe ich das erzählt, was wir da machen. Und dann hat er gesagt: Ja, ich kenne da Investoren und, und die wollten immer Chemiesports im was machen und rede mal mit denen. Und aus dem hat sich dann ergeben, dass wir einen Frank und einen Gerhard kennengelernt haben, unsere Business Angels, und äh, mit denen im Januar einen Termin gemacht haben, 2018. Und dann haben wir gemeinsam im März 2018 die Firma gegründet. Und wir drei haben unsere bis dato dann bisherige Selbstständigkeit damit aufgeben, alle Kunden abgeben. Ich war im Online-Marketing im Berater und Suchmaschinenoptimierung und äh, haben uns dann alle drei zu 100 Prozent da reingeschmissen.
0: Und ihr habt ja relativ steiles Wachstum dann gekommen gehabt. Mhm.
1: Ne? Ja. Genau, also wir waren im 2018, im Gründungsjahr, wo wir eigentlich selber noch gar nicht so gewusst haben, wo die Reise jetzt wirklich hingehen kann, wie viel Potenzial da ist, haben wir 100.000 Euro Umsatz gemacht. Das war eigentlich fürs erste Jahr ganz okay, ist jetzt nicht wenig mit dem, mit dem Produkt, was man gemacht hat. Im zweiten Jahr war es dann eine Million. Das heißt, wir haben uns da verzehnfacht vom ersten aufs zweite Jahr. Und im dritten Jahr waren es vier Millionen Euro Umsatz mit digitalen Produkten. Wo man aber auch sagen muss, da war dann schon ein bisschen da war schon viel Pandemie. Push mit dabei im, im dritten Jahr. Das war dann 2020.
0: Du, und habt ihr eigentlich, weil es gibt ja da so Star-Streamer, ja, also mhm. überall so, so Role-Models und so weiter. Ähm, habt ihr da irgendwie also Ko Kooperation mit denen oder mit, mit Einzelnen oder Machen die was für euch oder machen die Erwerbung Werbung für euch? Oder wie, wie arbeitet ihr dort zusammen auf dieser Ebene? Ja. Oder welche Streamer gibt es da beispielsweise?
1: Ja, es gibt, also die Streaming-Szene ist schon immer nur von der Gaming-Szene sehr geprägt. Also die größten, die meisten größten Streamer sind immer nur Gamer. Es gibt dort natürlich auch so Opinion-Leaders, würde ich jetzt sagen. Das heißt, die, die den Markt sehr prägen, welcher Streaming-Tool ist gerade angesagt, welche Inhalte sollte man streamen, wie baut man seinen Stream am besten auf. Da haben wir relativ früh erkannt, dass das wichtig ist, dass wir uns mit denen gut stellen, dass wir da Verträge machen. Das heißt, die, die auf YouTube auch darüber berichten, wie wäre die Streamer? Wie finde ich meine Follower? Wie kann ich das monetarisieren? Welche Tool gibt es, ähm, äh, dass wir mit diesen YouTubern ähm, uns gut gestellt haben? Und ja, und dann hat es natürlich verschiedene Partnerschaften gegeben, von ganz kleinen Streamern bis ganz große. Die, die größten, mit denen wir gearbeitet haben, waren aus dem deutschsprachigen Bereich, äh, Bereich der, ähm, der Knossi und der Trimax. Das sind immer nur zwei der größten Streamer in Deutschland. Und äh, auch mit denen haben wir Kooperationen gemacht.
0: Wie viele Follower hat so ein Streamer oder von den zwei, von denen ja, hast du gesprochen hast? Das geht in die Millionen.
1: Also, also die haben, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, aber die haben einige Millionen Follower mhm. über alle Kanäle. Und das heißt,
0: die haben gleichzeitig auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, einen Twitch-Stream, wo, wo man praktisch interaktiv dann auch mit denen interagieren kann. Mhm. Und äh, parallel dazu gibt es wahrscheinlich auch einen YouTube-Channel. Genau,
1: ]en. die haben einen oder mehrere YouTube-Channels. meistens Das heißt, die, die streamen meistens live und haben dann im Hintergrund auch Redakteure und Cutter, die dann die diese Videos schneiden, sodass sie es dann auf YouTube verwerten können. Weil so ein Livestream ist oft auch zum Beispiel sechs, sieben, acht Stunden lang. Das heißt, die sitzen daheim. Spiele oder machen Interaktion oder reden mit den Leuten und machen das den ganzen Tag mehr oder weniger kann also, es dass der 14 Stunden online ist und aus dem nehmen sie die Redakteure und, und Cutter da heute halt das außer was sie auf YouTube verwerten können, weil du kannst, äh, ist ja von der Dauer her ganz anders. Da musst du das als irgendwie die Highlights aus so einem Stream sozusagen in 10, 15 Minuten packen.
0: Also ich finde ja find diesen Bereich extrem spannend und, und interessant, nicht nur, weil er monetär äh, dementsprechend interessant ist. Ja, ich, ich, meine persönliche Meinung ist, dass Österreich den Zug irgendwie verschlafen hat. Ja, äh, ich hoffe, du gibst mir da recht.
1: Ja, ja. Es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, die Domain, auf der wir gestartet sind, war ursprünglich die ONTV, war ursprünglich ein Wiener Startup äh, 2009, die sogar vor Twitch eine internationale Livestreaming-Plattform hat. Das war eigentlich, die, wenn man jetzt in der Branche was die erste große Livestreaming-Plattform der Welt, ist eigentlich aus Österreich gekommen ähm, und war auf ONTV. Und die haben schon millionen besucher gehabt die haben auch deals mit den größten e-sports ligen gehabt dass die dort gestreamt haben live gespielt haben das war 2009 2010 bis 11 dann ist twitch in den markt gekommen und hat am ende war es dann ein kampf und wir haben da schon von von ex grünen von twitch Mitkriegt, dass es das wirklich so war. Die sind zusammengesessen und gesagt, okay, entweder Owned gewinnt den Markt oder wir gewinnen. Und dann haben die natürlich viel Fundraising betrieben in Amerika. Es war damals auch zugänglicher. Das, das gehört dort schon im Silicon Valley wie bei uns. Bei uns hat es die Startup-Szene 2009, 2010 erst, hat sie erst Entwickeln angefangen. Natürlich hat es schon die ersten VCs gegeben oder erste Business Angels, aber es war bei Weitem nicht so ausgeprägt. Und entsprechend hat die, soweit ihr, ich war damals nicht involviert und nicht Teil des Teams damals, ähm, sondern habe das nur von außen beobachtet, so weit man es jetzt erkennt, haben einfach dann nicht geschafft, dass sie genug Funding kriegen ähm, und, und haben den Kampf sozusagen gegen Twitch verloren und, und sind in den Konkurs gegangen. Und wenn wir es geschafft hätten, damals schon ein ordentliches start zu haben, dann wäre vielleicht jetzt die größte Streaming-Plattform der Welt nur in Österreich. Und Twitch macht jetzt drei Milliarden Umsatz, das war... Für, auch für den Staat und alle hätte es sich wahrscheinlich gelohnt, das vorher zu etablieren.
0: Und weil ihr gerade gesprochen habt von Konkurrenz, oder weil du gerade gesprochen hast von Konkurrenz, gibt es eigentlich für euch jetzt eine Konkurrenz eigentlich am Markt oder seid ihr, ja da habt ihr ja
1: da. Ja, wir haben schon Konkurrenz, aber es ist äh, überschaubar, sage sag's mal so. Es hat sich ja äh, dazu beigetragen, dass wir zu, für uns, haben, man, bei uns braucht man ein bisschen Glück, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben ein gutes Produkt. Baut, weil wir gewusst haben, was brauchen die Streamer? Das ist noch wie vor das, wo wir uns, wie können wir innovativ sein, auch noch fünf Jahre. Das heißt, was, was ist das nächste, was die Streaming-Szene brauchen könnte? Das heißt, wir haben ja ursprünglich nur den Online-Shop gehabt, jetzt haben wir auch ein Streaming-Tool. Das heißt, wirklich eine, eine Software-Lösung, die die Streamer brauchen oder, oder verwenden können, um Streamen, um die Inhalte noch besser zu machen. Streaming ist auch softwaretechnisch nicht ganz banal, man braucht, man braucht aber ein bisschen Know-how, wie, wie wenn ich sage, ich, ich setze mich mit einem Schnittprogramm auseinander oder so. Und da unterstützen wir die Streamer und schauen, dass wir immer coole, neue Features entwickeln.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, diese, diese coolen neuen Features, das mhm. ist ein extremer Kreativitätsprozess. Mhm. Habt ihr da einen, einen geregelten Prozess im Unternehmen drin, wo ihr sagt, heute ist Montag, heute sitzen wir uns wieder zusammen da wir Ideen spinnen, oder wie, wie habt ihr den Prozess in, im Unternehmen geregelt?
1: ja naja, Es ist gar nicht so einfach, weil eine Idee wird es gar nicht scheitern. Oft ist eher, wann, wann schaffen wir denn was zu, um, umzusetzen? Also wir haben einige, ich würde mal sagen, ja ungefähr ein Drittel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist selber Streamer. Das heißt, die sind natürlich auch, wenn sie privat streamen, jetzt, die kommen mit Ideen. Oder wir sehen auch, was ist im Markt draußen. Das heißt, es gibt ein Ideenfrühstück bei uns, da kann man das ähm, quartals, das machen wir jetzt nur quartalsweise, weil meistens die Roadmap gut dazugepackt ist, aber quartalsweise gibt es ein Ideenfrühstück, da kann jeder sozusagen öffentlich in der Runde im, im passenden Rahmen auch sagen, hey, was war es denn mit dem und was war denn mit dem und dann schreiben wir das alles auf eine Listen und dann wird das priorisiert und dann schauen wir wie wir die, die Roadmap entsprechend anpassen fürs nächste Quartal. Ähm, aber ja, Ideen gibt es immer genug, die Frage ist, wie wie, die Priorisierung ist wichtig und, und wann schafft man da was umzusetzen.
0: Und die kann mich erinnern, du hast mir, glaube ich, irgendwann einmal erzählt, dass ihr Exportquote habt oder einen Exportanteil, glaube ich, von über 90 Prozent.
1: Ja, ich glaube, das ist inzwischen bei 98 oder 99%. 98, 99. Genau, das heißt, Österreich ist für uns ein relativ ein kleiner Überschaubarer Markt.
0: Gibt es in Österreich viele Streamer oder.
1: Das ist eine gute Frage, ich würde sagen, das ist. Normal, eine normale Anzahl an Streamern ist auf die Bevölkerungsgröße und entsprechend ist halt der Markt in, in Deutschland zehnmal so groß und in Amerika halt vierzigmal äh, so groß wahrscheinlich. Entsprechend sind äh, USA und, und, und Europa, unabhängig von Österreich, die, die, die größeren Märkte für uns.
0: weißt du von, von USA sprichst, äh, und zwar innerbetrieblich jetzt im Unternehmen, mhm. jetzt bei euch bei Stream TV. Äh, Wenn ihr Exportquote habt von 8 99 Prozent und dann sitzen die natürlich auf der ganzen Welt, äh, da gehen die Uhren natürlich ganz anders. Ja. Das heißt, ihr müsst ja eigentlich 24-7 dann da sein. oder?
1: Genau, also es ist, es ist so, wir haben mal zwischenzeitlich ein oder was heißt wo man, ähm, wir haben auch schon Mitarbeiter in den USA gehabt, haben wir aktuell nicht mehr. Ähm, wir haben jetzt wieder das Team so aufgestellt, dass wir ein rein deutschsprachiges Team haben, obwohl wir schon sehr international waren ähm, vor einem Jahr. Ähm, unser Support ist grundsätzlich 24-7. Das heißt, da haben wir Leute sitzen über die ganze Welt, aber das Kernteam, was am Produkt arbeitet, ähm, ist jetzt auf die Österreich, österreichisch-deutsche ähm, Zeitzone
0: hm. und, und Der Sitz von euch ist in Steyr. Genau. Und wie regelt ihr das dann? Ähm, seid ihr das klassische Unternehmen, geht es grundsätzlich nicht davon aus, aber seid ihr das klassische Unternehmen, wo ihr sagt, um oh nein, ihr müsst es da sein und dann wieder auf Oder, oder habt ihr da von den Arbeitszeiten her wirklich völlig flexibel, weil man es ja nicht genau takten kann?
1: Genau, also es ist einerseits so, dass wir, wir, haben, wir nennen das Remote-First-Approach, das heißt, wir haben zwar ein Office in Österreich und eins in Deutschland, aber dort es ist nur immer Bruchteile Leute und auch nur ganz vorzufinden sozusagen. Das heißt, jeder kann remote arbeiten, wenn er möchte, auch so viel wie er möchte. Das funktioniert eigentlich sehr gut, weil wir Gründer, wir haben so gestartet, bis nach wie vor so, dass wir drei Gründer, ich sitze in Steyr, der Andi sitzt in Münster in Deutschland, der Lukas in Saarbrücken in Deutschland. Das heißt, gestern haben wir uns zufällig wieder gesehen in, in, in Stuttgart, aber eigentlich sehen wir uns, vielleicht einmal im Quartal oder sowas irgendwo vor Ort, wenn überhaupt. Und bei den Mitarbeiterninnen und Mitarbeitern ist das so, also bei Remote ich könnte ja jetzt auch nicht, wenn ich wollte, irgendwo zu einem Schreibtisch gehen und schauen, was macht der gerade oder die jemanden über die Schulter schauen, sondern ich muss da einfach den Leuten vertrauen, dass die Arbeit, die man ihnen gibt, wir sagen immer, am Ende der Woche sozusagen erledigt ist. Das heißt, Entweder, entweder überwache ich wirklich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das, das ist aber nicht unsere Philosophie. Und dann, dann muss ich halt wirklich am Ende von einem Zeitraum schauen, haben wir das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Und wenn man, ich sage auch, oft, wenn man jetzt wenn man ein neues Teammitglied aufnimmt ins Unternehmen oder eine Kollegin oder einen Kollegen, man kriegt noch einem Monat oder zwei ein sehr kurzes Gefühl, passt die Person zur Kultur, passt die ins Unternehmen, geht da was weiter oder geht nichts weiter? Wenn nichts weiter geht, warum geht nichts weiter? Gibt es irgendwelche Probleme? Gibt's a, fühlt sich die im Remote Work nicht wohl? Das heißt, wir, wir geben, übergeben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern extrem viel Vertrauen und wir haben zwar schon eine Kernzeit äh, und, und es werden natürlich ganz normal Stunden getrackt, aber es wird viele haben auch die Freiheit, wir, gibt, wir haben einen Entwickler im Haus, der arbeitet lieber am Abend, dann soll er lieber am Abend arbeiten.
0: Das heißt, ihr habt da totale Vertrauensarbeitszeit, wenn ich genau. das ja, so genau. bezeichnen darf. Du, und, äh, weil ich, ich komme jetzt nochmal zurück zu dem, was ich jetzt erst gesagt habe, äh, dass, dass, dass ich die, die Gaming-Industrie total spannend finde. Äh, nämlich insofern, weil ich sehe es ja auch beim, bei meinen Söhnen zu Hause, äh, wenn der Twitch einmal läuft und wenn der Twitch-Stream läuft, äh, du hast ja dann die ganzen Kommentare, die laufen mir aber wie, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, so ja. so, so schnell. Ja? Mhm. Äh, da kann ich gar nicht mitlesen. Das heißt, äh, ich, meine Hypothese ist immer das, dass diese jungen Leute einfach äh, total andere kognitive Fähigkeit entwickeln, kommt mir irgendwie vor. Weil, wenn Sie das jetzt der geneigte 50-Jährige anhört... Bitte, Entschuldigung, alle 50-Jährigen, meine Gleichaltrigen, die da ist natürlich das große Mindset, die Jungen verblöden alle, ja, weil sie nur mehr auf dem Computer sitzen. Wie stehst du zu dieser Aussage oder zu meiner ja. Aussage, die ich gerade gesagt habe?
1: Ich glaube, es war damals schon, wo der Radio aufgekommen ist, war der die große Gefahr und dann ist der Fernseher gekommen, der war auch die große Gefahr und jetzt ist es halt zwischenzeitlich, war, war Gaming, ich habe gerade gestern auch mit jemandem gesprochen, es hat diese diese Amokläufe in, in Deutschland geben, wo es diese Killerspiele-Diskussion geben, hat. Das ist inzwischen, glaube ich, 15 Jahre her oder sowas. Aber ähm, da, da, da ist eigentlich dann, es hat immer irgendwas gegeben, wo, wo sich die Leute, wo man es vielleicht in der eigenen Generation nicht mehr so versteht, das beginnt bei mir, ich bin jetzt 37, äh, genauso bei einem Snapchat oder hat am Anfang bei TikTok einfach gedauert. Dass ich, Für mich war TikTok eine Social-Media-Plattform, wo irgendwelche Leute um dumm und irgendwelche Moves machen. Und in Wahrheit ist es halt nicht nur das, sondern äh, da muss man sich dann damit beschäftigen und dann dann versteht man es. Aber ja, die, die, ich glaube generell, dass, dass die kognitiven Fähigkeiten oder das, was unser Hirn halt lösen muss mit Informationsüberfluss, ist ja, ist ja eigentlich eine extreme Transformation in der Menschheitsgeschichte. Weil vor, vor sagen wir mal, wo ich aufgewachsen bin, ich bin aufgewachsen, und das ist jetzt, sagen wir mal, 27, 30 Jahre her, wo ich in der Volksschule war. Da hat es ORF 1 und 2 gegeben und mein Informationsgehalt, den ich gehabt habe, war, wenn ich bei den Eltern Radio mitgekauft habe oder, oder halt ORF geschaut habe. Und mehr Informationen habe ich eigentlich nicht gehabt oder mal irgendein Magazin, was man gelesen hat. Inzwischen mit den Handys. Teilweise sieht man in der ersten Klasse Volksschule, dass Kinder äh, ein Handy haben und teilweise freien Zugriff auf YouTube und, und, und vielleicht schon irgendwelche Social Media Kanäle. Das ist ja, was, was man da... Was das Gehirn leistet und, und täglich aufnimmt, ist ja, äh, ist ja ganz anders als noch vor 20, 30 Jahren.
0: Und jetzt musst du dann, jetzt bist du ja auch schon jetzt 37 hast gesagt oder auch 38, musst du da dann ständig immer wieder diesen Markt auch beobachten. Ja. Also die heute 15- bis 20-Jährigen, die musst du immer ständig im Visier haben. Wie, wie machst du das? Gehst du dann wirklich aktiv jetzt beispielsweise zu diesen Jugendlichen hin oder, oder wie schaust du dir den Markt an? Wie, wie beobachtest du das? Oder sagst du einfach, da komme ich jetzt schon langsam nicht mehr mit?
1: Ja, natürlich tut man sich bei ein paar Sachen einfach schwer, dass man mitkommt. Also es ist teilweise, man muss sie wirklich... Auch die Zeit nehmen, dann, dann sagen, okay, versuche ich versuch mir jetzt einmal, ich versuche mir da selber mal einen Account machen und ich versuche mir das zu verstehen. Die Zeit, entweder, die hat man auch nicht immer oder man will es nicht nehmen. Wir haben natürlich im, im Team auch noch jüngere Kolleginnen und Kollegen, sage ich mal, jemand, der jetzt 22, 23 ist und bei uns arbeitet, der hat der versteht das schon noch ein bisschen anders wie ich, der hat noch mehr Einblick. Aber auch der ist vielleicht schon denen was bei den 15-jährigen jetzt aktuell ist auch der muss sich da schon muss da schon verstehen wie das wie das funktioniert
0: und man muss ja auch verstehen dass diese äh, streamer äh, zum teil superstars sind in, mhm. in, in, in dieser in dieser community oder äh, die definitiv
1: macht, ja. also es ist ja wie es früher bei uns waren es keine ahnung die skifahrer fußballer also nicht je nachdem, was man für, 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 für Hobbys auch gehabt hat. Ähm, oder Formel 1. Sondern, und jetzt sind es halt oft äh, Social Media Stars oder, oder Streamerinnen, YouTuber ähm, in diese Richtung, ja. Hm. Also viele sagen, also wenn, ich, wenn, ich, wenn ich groß werden will, dann will ich E-Sports-Profi werden. Oder dann will ich, ähm, dann will ich Influencer werden. Äh, das hat so natürlich, in Wahrheit ist ja Influencer nichts anderes wie früher. Ich ähm, sage jetzt einmal, ältere Generation, wenn man jetzt Fußball nimmt. Uh, Oliver Kahn oder, 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 oder Lothar Matthäus oder Niki Lauda, wenn man nur weiter zurückgeht, das waren natürlich auch irgendwo Influencer. Also die waren natürlich dann gut in einer Sportart und sind so zu den Influencern geworden. Und heutzutage ist halt nicht mehr vielleicht der eine Sport, sondern die Unterhaltung, die, dieses Entertainment, was einen zu der Person macht.
0: Ist, ist ja ganz interessant, nämlich weil, was ich schon oft beobachtet habe, ist, dass sie äh, heute 15 oder 17, 18-Jähriger, egal, äh, niemand mehr, mehr für Fußball interessiert, nämlich für Live-Fußball. Äh, dem muss die Champions League erklären, was das ist. Aber wenn ein E-Sports-Event im, im Fernsehen übertragen wird oder auf Twitch, ist er voll dabei, und auch, auch wenn es Fußball ist. Ja. Also das heißt, der kennt zwar diejenigen, die spielen, also die, ja, ja. Die, die, die die Joysticks bedienen, aber er kennt nicht die Spieler, die live eigentlich spielen. Was?
1: Ja, ja, ich, ich verstehe es total und es ist, ja immer, es ist ja immer die Frage, warum, warum ist das so attraktiv und ich glaube halt, dass eSports halt oder, oder es hat irgendwo wahrscheinlich mit einem, äh, einem Gameboy vor 30, 40 Jahren begonnen, dass die Leute gesehen haben, okay, bei Tetris wie weit schaffe ich es denn? Und dann habe ich in weitergegeben geschaut, wie weit schafft es der Nächste? Und in Wahrheit ist ja dieses selbe Verhalten wie im Sport. Der eine springt vier Meter und der andere springt nur einen halben Meter weiter und, dann, und, und daraus entsteht ein gewisser Wettkampf. Und so hat es halt bei den Computerspielen auch entwickelt. Und ich glaube, das Spannende in der Gaming-Industrie ist, das haben man auch oft als Jugendliche schon gedacht, Du sitzt ja daheim und spielst am Computer oder jetzt inzwischen am Handy. Inzwischen ist der Handymarkt sogar größer, auch im Gaming-Bereich. Du siehst aber nicht, ob jetzt dein Nachbar auch das ausübt. Wenn jetzt wisse, der geht jetzt Golf spielen, dann weiß ich Dann packt er seinen, die Golfschläger in den Kofferraum und fährt dahin. dann weiß ich, dieser ist ein Golf. Aber ich weiß nicht, wer von meinen Nachbarn ein Gamer ist. Das heißt, die, die Szene ist eigentlich so riesig, aber man sieht sie nicht. Und deswegen glaube ich, ist sie ja lange unterschätzt worden.
0: Mhm, weil wie man immer glaubt dass die leben nur in der Nacht.
1: Genau, ja. in einer, im, im Keller, in, ja. in der Nacht und, und mit Pizzakartons. Ja. Und inzwischen ist halt, ist halt auch das Bild von einem, ist, ist viel mehr in der breiten Masse angekommen, dass, das, ähm, dass inzwischen ja auch Profisportler. Und, und ich sage jetzt mal, da hat es auch, auch negative Schlagzeilen gegeben. dass äh, dann, Ich glaube, das war Thomas. ich hoffe, ich sage jetzt da nichts Falsches, aber ich glaube, der Mesut Özil hat nebenbei immer Fortnite gespielt. Wenn sie nicht gerade trainiert haben, hat er mit seinen Kumpels auf der Playstation Fortnite gespielt. Dadurch hat er dann weniger trainiert und sie haben das eine oder andere Spiel mit der Nationalmannschaft verhaut damals in, in, in Deutschland. Ich glaube, da hat es einmal irgendein, irgendein Thema gegeben. Aber es ist halt quer durch die Gesellschaft spülen alle möglichen Leute, alle möglichen Orten von Spiele.
0: Es gibt ja, äh, soweit ich gehört habe, äh, gibt es ja mittlerweile schon eigene E-Sports-Schulen oder Hochschulen, glaube ich, irgendwo im asiatischen Raum, die wirklich auf das abstimmen.
1: Genau, also es ist, ich glaube, es beginnt oft so, dass jetzt klassisch bei uns wäre es Unterstufe oder sowas, äh, dass es halt dann sowas wie Freifächer gibt. Äh, das gibt aber dann wirklich schon Länder, wo es, ich sage mal, das ist jetzt, ich weiß nicht genau. am ehesten ist es so, dass in Korea oder Japan da genau. so schon sehr weit sind. Im Detail, ich kenne jetzt nur die, ich kenne halt nur das, das also wie, wie sehr das dort schon Standard ist, das weiß ich nicht. Aber natürlich, da gibt es Schulen, wo das dann Schwerpunkt ist, wo man da schon trainiert. Es gibt da inzwischen in, in, in München, glaube ich, auch eine Hochschule, die schon einen Art E-Sports-Studiengang ähm, anbietet, ja. wo halt dann, ich sage mal, dieser klassisches Wirtschaftsstudium ist. Aber man, ich sage mal, E-Business geht man dann auf Online-Geschäftsmodelle ein und Co. Und E-Commerce, und, und der hat halt dann einen Schwerpunkt, wo, wo Teile der Vorlesung sich mit dem Bereich Gaming und E-Sports auseinandersetzen. Ja.
0: Ich finde es ja, ja auch vom Geschäftsmodell her, in dieser ganzen Gaming-Industrie, finde ich ja äh, find total äh, interessant, weil ich bin ja noch aufgewachsen mit Spielautomaten, wo man fünf Schilling <lacht> einschmeißen und müssen, und dann hat man da Tetris und weiß nicht, was spielen dürfen. Äh, mittlerweile schaut ja das schon ganz anders aus, und die Leute geben ja heutzutage nicht mehr fünf Schilling, aus, ist gleich, was haben wir, äh, ein paar Cent. Ja? Mhm. Äh, sondern die geben ja zum Teil Tausende Euro aus, nur damit sie so spüffertig Spiel spülen können.
1: Ja, Fert, fertig Das Problem ist auch, viele Spiele sind gar nicht zum Fertigspülen. Also, diese, viele Spiele sind ja so ausgelegt, dass sie, man nennt das dann Open World oder, oder entweder immer wieder von neu beginnen, dass ist, dass ich einfach eine Runde spüle und dann spüle ich wieder eine Runde. Und, und, ja, Geschäftsmodelle gibt's ganz verschiedene, was, was sehr populär seit zehn Jahren ungefähr ist, free to play. Das heißt, das Spiel an sich ist kostenlos. Du kannst aber durch, Skins, die du kaufst, oder Zusätze, die die vielleicht jetzt nicht besser machen im Spiel, sondern vielleicht schöner oder lustiger oder anders ausschauen lassen, kannst du dann dort Geld ausgeben. Und da ist tatsächlich so, dass das Leute teilweise Tausende Euro in einem Spiel ausgeben, einfach um individueller sein, um sie von den anderen vielleicht ein bisschen abzuheben.
0: Ich habe sogar unlängst vor allem gelesen, ich glaube, das ist der Weltrekord, wenn man nicht alles täuscht, äh, irgendwas im sechsstelligen Bereich sogar, das der für, für ein Spiel ausgegeben hat.
1: Ja, ist, äh, ich würde sagen, es ist auch nicht, man es in der österreichischen Politik gesehen, dass Leute äh, über, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ähm, über, die, über die Parteikarte, Kreditkarte, da irgendwelche Mobile Games finanzieren, äh, wobei das jetzt, glaube ich, dann aufgeklärt wurde und zurück, äh, aber ja, es ist quer durch die Gesellschaft und, und, und Leute geben dafür viel Geld aus. Ja. Sie verbringen viel Zeit damit und geben auch viel Geld aus. Ja.
0: Ist natürlich für euer Geschäftsmodell sehr, sehr zuträglich, ja, weil das ein extrem wachsender Markt ist. Ähm, noch mal ganz kurz zurück zu, zu eurer Entwicklung. Mhm. Du hast gesagt, das hat einmal, Corona-Zeit war einmal ein ordentlicher, Boost genau. in Wahrheit. Wie war es dann nach der Corona-Zeit? Ist da mal ein bisschen Einbruch gekommen oder ist es dann so, so weitergegangen? Nein,
1: definitiv. Also Wir sind, wie ich vorher gesagt habe, wir waren dann 2020 waren wir bei 4 Millionen Euro Umsatz. Das war eigentlich, muss man auch sagen, für uns überraschend. Wir haben, die, wir haben damals alle Pläne übertroffen, hat damit einfach zusammengehängt, dass die Leute, ich glaube es war Mitte März oder so mit dem ersten Lockdown, der dann relativ schnell global war, das Medienkonsumverhalten hat sich halt einfach vervielfacht. Das heißt, wir, wir, sind, wir haben Umsätze ähm, in kurzer Zeit verdoppelt oder verdreifacht. Und dann war es ja für alle in der Online- und, und, und E-Commerce-Branche auch so, ähm, wie geht es weiter, wie lange dauert die Pandemie, wie lange ist man im Lockdown? Und, und die große Frage war, ist man jetzt in diesen Branchen zehn Jahre noch vorgesprungen oder war es ein Peak Und das hat eigentlich keiner wirklich einschätzen können. Und ähm, danach, jetzt gibt es inzwischen viele Podcasts und Berichte auch von den online händler in Deutschland zum Beispiel, die während der Pandemie, da hat es dann Lieferschwierigkeiten gegeben. Das heißt, die haben eingekauft, eingekauft, die hätten nur viel mehr verkaufen können, wie sie am Ende verkauft haben in der Zeit, aber dann war die Ware nicht da und dann war die Pandemie wieder weg. Die Nachfrage ist wieder gesunken und die ganze Ware ist erst angekommen. Das heißt, die sitzen auf vollen Lagern. Und, und genauso hat es Facebook und Co. Die haben das und Amazon haben sich schwer getan einzuschätzen, ist jetzt der globale E-Commerce und, und Medienkonsum-Markt, ist gewachsen oder war es nur ein Peak? Und bei uns war es halt dann so, dass man am Ende ähm, 2020, 2021, beide ungefähr gleich erfolgreich waren, aber 2022 dann einfach, die das war letztes Jahr, die Korrektur gekommen ist. Das heißt, die Umsätze sind wieder gesunken, sind wieder auf eigentlich auf das Vorniveau zurückgegangen. Oder einfach der Markt, nicht, nicht wegen die Umsätze, wir haben uns natürlich schon weiterentwickelt in diesen zwei, drei Jahren, aber der Markt ist zuerst einmal auf das Niveau wieder zurückgegangen, wo er war. Und dann ist natürlich jetzt mit Krieg und Inflation auch irgendwo die Kaufkraft beeinflusst. Das heißt, wir haben jetzt ein Produkt und da ist man ja in der Entertainment-Branche so, dass ich sage: Okay, wenn ich jetzt wenn viel gehört habe, dann, dann, dann nehme ich mir da das Abo und dort da das Abo und hole mir nur Netflix und, und Co. Und dann gibt man, oder auch in der Zeit, wo man nicht reisen hat, keiner viel haben war, da hat man einfach viel gehört in, in die Entertainment-Industrie ausgeben. Und, und das hat sich zurückentwickelt und damit haben wir dann letztes Jahr schon extrem zu kämpfen gehabt. Also, wir haben, wir haben uns während der Pandemie als, als Start-up möchtest du eigentlich keine Gewinne machen, weil du möchtest jeden Cent, der reinkommt in die Firma, den möchtest wieder investieren, um danach besser aufgestellt zu sein. Und wir haben, das, wir haben das gemacht und haben verschiedene Pläne gehabt und ähm, äh, haben neben unserem damaligen Kernprodukt, den Online-Shop, haben wir zwei weitere Produkte gebaut, haben zwei weitere Teams aufgestellt und damit halt unseren Cash-Burn sozusagen auch verdreifacht. Das heißt, wir haben unsere Kostenstruktur extrem hochgefahren in dieser Zeit. Und haben natürlich schon erwartet, dass die Umsätze wieder zurückgegangen, aber nicht so schnell. Was uns dann dazu gebracht hat, dass wir weiter Fundraising betrieben haben und irgendwie waren wir dann in der Spirale, ja, größer, größer, mehr Fundraising und um sozusagen diesen, dieses, diesen Downtrend, dem entgegenzuwirken, mit mehr Geld zu raisen. Und es das hat heißt jetzt im Nachhinein war es ein riskanter Weg, den wir jetzt auch zurückkorrigieren haben müssen? Also es war dann so, dass wir noch, ich muss kurz überlegen, wir, waren noch, wir, waren, wir haben zu dritt gestartet im März 2018 und im, äh, im Juni letzten Jahr waren wir über 60 Leute äh, Vollzeit. Und das hat aber das dann nach der Pandemie nicht mehr tragen können. Und nachdem die Finanzierungsrunden und die ganze VC-Szene ja auch eingebrochen ist letztes Jahr im Frühjahr, mit dem ganzen, auch mit den ganzen Aktien im, im Tech-Markt, Markt, haben, haben wir uns entscheiden müssen, also weil es dann auch das Fundraising nicht mehr so die Erfolge gebracht hat, wie wir es uns erhofft haben, dass wir einen großen Teil des Teams wieder gehen lassen müssen. Das heißt, wir haben jetzt vom Juni letzten Jahr von über 60 Leuten auf, auf jetzt, auf knapp... 27 zurück uns gesund schrumpfen müssen, sozusagen. War ein harter Prozess, war für alle Beteiligten ganz eine ganz eine furchtbare Erfahrung, muss man sagen, weil ähm, ich bin ja jemand, wir sind, wir sind die Leute, die man ansteht, auch wichtig. Also, das ist jetzt nicht einfach so dahergesagt, sondern man merkt es aber immer gewisse Teamgröße hat. wenn du 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, da kommt halt jeden Tag auch irgendwas daher. Das heißt, man beschäftigt sich auch mit den Leuten, da ist da wieder wer krank, dann ist wer in der Familie krank und dann bei 60 Leuten, da in der Familie stirbt wer oder es ist, es ist immer was, natürlich auch positive Sachen. Also so eine gewisse Teamgröße beschäftigt einen, also nicht so, dass, dass es nicht handelbar ist, aber es ist groß und, und mir sind die Leute wichtig und wie es ihnen geht. Und, und diese natürlich wieder gehen zu lassen und jeden, den nur gehen lässt, ist dessen Zukunft in gewisser Weise unsicher, Wenn, ja die Person wieder einen Job. Ähm, Gott sei Dank, sobald die jetzt informiert sind, sind eh alle gut unterbracht und wir sind eh in der Branche, äh, Online-Marketing, Programmierung und Co., wo man, wo man wieder was findet, aber ähm, jede Person, die man gehen lassen muss, ist, ist, ist schwierig. Äh, also es war nicht so, dass wir gesagt haben, Rotstift und es ist wurscht, sondern, sondern das war ein ganz, ein, ganz ein hartes Jahr für uns als, als Gründer. Wie,
0: wie handelst du denn persönlich das Ganze? Weil du hast jetzt nicht an Studiengang E-Sports und so, weitergemacht, weil das hat es ja damals noch nicht gegeben. Äh, wie, wie, wie gehst du mit solchen Sachen um? Machst du das nach Bauchgefühl mhm. oder, oder, oder bildest du dich da weiter, was das anbelangt? Ich meine, das kann man natürlich nicht lernen, wie sagt man Mitarbeiter, dass jetzt man keinen ja, ja. Job mehr hat, das ist vollkommen klar. Äh, aber trotzdem, es ist ja doch äh, nicht, nicht, nicht einfach, gerade in so einem neuen Business, äh, so ein Unternehmen zu führen. Mhm. Ja, naja, ich sage
1: mal, die, die Erfahrungen wachsen halt über die, über die Jahre. Also mir hat, mir hat -Modell. ich habe ursprünglich HTL, für, ich wollte eigentlich Programmierer werden noch als Jugendlicher und habe HTL in Steier gemacht. Ich äh, bin dann irgendwann drauf gekommen, dass Programmieren doch nicht wirklich was für mich ist. Ähm, dann, ist äh, dann bin ich in die FH Steier gegangen. Ähm, Rückwärts muss ich sagen, habe ich genau das dort getroffen im E-Business-Studium, was mich eigentlich damals interessiert hat, Online-Geschäftsmodelle und so weiter. Da kriegt man natürlich, da gibt es Entrepreneurship-Vorlesungen äh, und Co. Das heißt, das Damals im Studium ist, ist mir das alles nicht so wichtig vorkommen. <lacht> nach dem Studium habe ich mir manchmal gedacht, bei der, einen, bei der einen oder anderen Vorlesung was es gut, dass ich aufpasst habe, bei der anderen oder anderen, einen oder anderen hätte ich vielleicht mehr aufpassen sollen. Aber ja, die, die Erfahrungen kommen natürlich dann nach und nach. Und ich glaube, das Geschäftsführer sein oder Gründer zu sein, das kann man auch nicht, es gibt ja auch keine Blaupause. Ich habe mir oft, habe oft gedacht, wo wir so im zweiten, dritten Jahr waren, das gibt es doch nicht, dass da keiner sagen kann, wie es weitergeht. Es auch, auch Leute, die selber schon Firmen gegründet haben, sagen heute halt in gewissen Momenten, ja, das ist, das ist deine Entscheidung jetzt, wie es weitergeht. Und, und dafür gibt es kein Rezept. Und, und ähm, Manchmal geht man heute halt vielleicht eher den riskanteren Weg und manchmal, weil man die Opportunity sieht und man das auch vielleicht gehen muss, um man langfristig überhaupt überleben zu können. Weil wenn ich, wenn ich jetzt nie den riskanten Weg gehe, dann wäre ich irgendwann von der Konkurrenz einfach äh, wahrscheinlich auch, überrannt und dann, dann gibt es mir halt so nicht mehr. Das heißt, vielleicht habe ich einfach mal die Entscheidung, wo ich sagen muss: Okay, ich muss den riskanten Weg gehen, der zwar schwierig wird, aber wenn ich nicht gehe, dann gibt es uns in fünf Jahren vielleicht auch nicht mehr. Und das, ja, äh, man versucht natürlich auch, über Bücher vorzubilden. Äh, ähm, ich kann
0: mich erinnern, das Buch hast du mal beim Vortrag.
1: Genau, das habe ich mal mitgebracht. Das, das heißt The Great CEO Within. Ich, ich bin jetzt vom Namen vom Buch nicht so überzeugt, weil man muss jetzt nicht großartig sein, aber das ist wirklich ein, ein kleines Buch. Ähm, man hat das relativ schnell durch und da ist wirklich der Unternehmensaufbau von, von, von der ersten Person bis zu einer gewissen Größe beschrieben und was dafür, und wenn ich das Buch kann ich jedem nur empfehlen, äh, ja, the Great CEO Within, äh, da, wenn man gründet oder Gründer ist, egal in welcher Phase, ähm, da sind extrem viel wertvolle Tipps drin. Hm.
0: Tom, äh, ich, ich könnte mich über dieses Thema noch stundenlang unterhalten, <lacht> äh, ich muss leider ein bisschen auf die Zeit schauen. Wo, wo, wo steht ihr jetzt momentan und wie, wie schaut es oder wie schauen eure Zukunftspläne jetzt aus in, de, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren?
1: Ja, das hat sich sehr gewandelt in, in, den, in den letzten Jahren. Also, wir sind ja, wir kommen ja aus einer Selbstständigkeit, wo es wie Sie Geld, Fundraising, kein Thema ist. Das heißt, wir haben immer versucht, ein gesundes Business zu bauen. Wir, waren dann auch, wir haben dann auch das Anfang des Investments 2018 bekommen, waren aber relativ schnell wieder profitabel, waren wieder auf, auf gesunden Füßen und haben dann halt auch in diesem in diesen, ja, 2020, in diesem Hype, uns auf, auf, auf größere Summen einlassen und weitergeraised und sind heute halt den Schritt gegangen, das Team zu schnell, zu groß aufbauen ähm, und haben wir halt auch die Lehre daraus ziehen müssen und entsprechend letztes Jahr wieder abzubauen und ähm, es war dann, da zugespitzt hat sich das alles, wo ungefähr pro Monat ein Kapitalbedarf von 250.000 Euro da war und der Runway halt nicht mehr so groß war und wenn man dann dann brauchst du natürlich eine Zusicherung von Investoren, dass es weitergeht, weil sonst bist du in so einen Weltinsolvent äh, von einem Tag auf den anderen. Ähm, die, die haben wir natürlich auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also die haben wir immer gehabt, dass wir eine gewisse Rückendeckung haben von den Bestandsinvestoren. Aber wenn du dann nicht mehr weißt, wie in ein paar Monaten äh, das Geld vielleicht reinkommt, wenn irgendwas schief geht oder sowas, ähm, das ist äh, eine Phase gewesen, die oft in der Venture-Capital-Szene vielleicht da propagiert wird oder, oder, oder man oft sagt, man kann nur so der Beste werden oder, oder schnell wachsen, aber das ist definitiv was, wo man jetzt äh, nicht mehr hinwollen, also in diesem Modus, sondern äh, es kann schon sein, dass man wieder raisen, es kann auch sein, dass man uns zusätzliche äh, ähm, Gelder holen, um wachsen zu können, aber dann ist das auf eine andere Art und Weise, also dann ist es, dann muss es, dieses gesunde, organische Wachstum muss immer ähm, dabei sein, es ist Gestern haben wir uns mit einem, äh, einem äh, Venture-Capital-Fonds unterhalten und, und da war glaube ich ganz was, oder das war eigentlich so ein Family-Office, ähm, haben wir uns unterhalten und, und die haben ganz was Spannendes gesagt, was man vor ein paar Jahren noch nicht bewusst war. Die Frage ist immer, holen wir ein Investment, um den Investment Case fortzuführen oder hohe ich mein Investment, um das Produkt weiterzubauen? Und das Problem war in dieser oberhalbten Venture-Capital-Szene der letzten fünf Jahre ist oft nur mehr drum gegangen, wie kann ich denn nun mehr das Produkt vielleicht weiterentwickeln, um dann am Papier eine noch höhere Bewertung zu haben, noch mehr Leute einzustellen und noch mehr Gelder zu raisen. Das heißt, das ganze Fundraising hat sich eigentlich weggedreht von dem, ich hole mir Geld, um das Produkt besser zu machen, zu hin, ich hole mir jetzt Geld, um wieder eine Story zu bauen und um vielleicht wieder irgendwas, ähm, ja, selbst die Ziele so hochzustecken, dass ich dann später wieder mehr Geld raisen kann. Und die Ziele und, und, und Dinge haben sie immer mehr vom Produkt entfernt und immer mehr, an den Business Case angelehnt. Der, das heißt, das Produkt im Business Case hinterher gehinkt, sozusagen in vielen Unternehmen, glaube ich, in, in den letzten Jahren, weil so viel Geld verfügbar war. Ist und ja, Vielleicht um es abzukürzen, die Frage, ja, wir werden, wir werden wieder schauen, ob man, raisen, ob man ob man, zusätzlich raisen kann, aber wir werden es definitiv anders gehen und aus den Fehlern, die wir da gemacht haben, auch lernen.
0: Versuchen. Das heißt, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, bist du auch eher jetzt nicht so der Freund von diesen äh, übergehypten äh, äh, Bewertungen, sondern eher so, dass man die Substanz jetzt wirklich einmal ordentlich festigt ja, ja. und da ein solides Geschäftsmodell einmal dahinter hat, solide Produkte hat, äh, die Kunden langfristig an das Unternehmen bindet äh, und dann Step by Step weiter wächst, wenn ich das jetzt richtig verstanden
1: Definitiv, habe. Definitiv, es ist ja eigentlich eine total normale Herangehensweise, eine gesunde Herangehensweise. Das Problem war, hm. glaube ich, dass einfach der Markt so überhitzt war und so viel Geld verfügbar, so leicht verfügbar war, dass man natürlich seine eigenen Ziele auch plötzlich höher geschraubt hat, weil wir gesagt haben, hey, wenn man es Geld nicht hätten, dann denkt man über das gar nicht nach. Dann denke ich gar nicht nach, was könnte man denn mit noch viel mehr Geld noch schneller erreichen, sondern sagen, wir haben das Produkt und wir bauen das jetzt und das machen wir immer besser und, und auf, machen es ganz natürlich. Und wenn man jetzt andere Startups ohne einen Namen zu nennen, in Österreich haben wir auch viele große, sehr viel Geld geraced. Und irgendwann hat man halt gesehen, okay, es, die Vision ist verkaufbar, es ist, immer, es ist extrem viel Geld am Markt, wir können da hunderte Millionen vielleicht raisen und am Ende muss man aber jedes Mal ja wieder an, an, an neue, eine neue Vision verkaufen, weil die Vision... Um, die ist ja nicht immer dieselbe. Ich kann ja nicht die Vision, um eine 50 Millionen Euro Bewertung zu bekommen, muss ja eine andere sein, wie um eine Milliarden Euro Bewertung zu bekommen. Das heißt, auch diese Firmen haben sie von diesem Hype und von diesem vielen Venture Capital Kapital, was da verfügbar war, einfach auch verleiten lassen. und ähm, Im Nachhinein würden es für andere machen, aber in dem Moment passt man heute halt dann die Strategie vielleicht an das an, was auch an Kapital leicht zur Verfügung ist gerade.
0: Tom mhm. Uh, danke, dass du heute da warst uh, für alle Streamer und angehenden Streamer. Uh, wo kann man euch erreichen? Unter stream.tv oder, oder wie heißt der? Genau, also unsere unser Dachmarke
1: sozusagen ist stream.tv und, und die zwei Produkte, unsere zwei Kernprodukte darunter sind on.tv und on.pro. Das ist der Shop und, und das Streaming-Tool. Um, und wenn da jemand in der Community was braucht, dann gerne auch bei mir melden, dann können wir da, kann ich gerne Gutscheine oder was auch immer um, für, für oder eine Streaming Introduction machen. Ähm, vielen Dank. Cool.
0: Danke, Thomas, dass du gekommen bist.
1: Gerne.